0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotão, estou aqui com a somente Carol no Twitter e a gente vai conversar sobre o capítulo 5 do sensacional, maravilhoso, esplêndido e espetacular Dois Irmãos do Milton Ratum. Tudo bem, Carol?
1: Oi, Dan, tudo bem? Nossa, quantos adjetivos, né? E todos positivos, né? então, você concorda com eles, não? Concordo, concordo. Tá demais, tá muito bacana. Nossa, gente, se vocês ainda não chegaram nesse capítulo, para que o áudio vai ler e depois você dá o play, porque hoje vai ter spoiler, viu? Hoje vai. Não, spoiler. Impossível. Tá falando
0: de tudo, de cada capítulo, né? Como que não vai ter spoiler? Né? Como
1: é que não tem spoiler, né? <risos> é verdade. <risos>
0: No último episódio, a gente parou com um sumiço né, do Omar. A gente não sabe o que aconteceu. Ele tinha ido para os Estados Unidos e aí, de repente, sumiu. E aqui a gente descobre o que aconteceu. Nossa, mano, que raiva.
1: É, Nossa, que raiva, viu? Olha, é, eu estava até falando para o Tan, <risos> que eu não lembro quem que comentou no Discord que talvez a intenção do Milton Hatum. Fosse de que a gente começasse não gostando do Omar e gostando bastante do Yacoube, uhum. pra depois mostrar a verdadeira face, que talvez ali o Yacoube que ia ser o vilão, ou pelo menos a, aquela personalidade não querida. Bom, eu não acho que... Bom, chegamos na metade do livro e eu não vou dizer que eu odeio o Omar, mas desgosto bastante Eu falei dele. isso
0: pra você, eu no Twitter não lembro. Falei, cara, o, o, o autor, ele vai ter que mudar muita coisa, ele vai ter que fazer muitas reviravoltas no livro pra eu gostar do Omar. Porque, uhum. esse, nossa, é o demônio esse moleque, meu Deus do céu, e é só a Zona que não vê, né? Ou não quer ver, sei lá.
1: Pois é. Otan. Agora sim, já entrando aqui no capítulo, a gente vai ver mais uma vez o um narrador ali numa conversa muito gostosa com o Halim. O Halim já tá bem idoso. Sim. Já tá ali perto dos 80 anos, não sabe mais nem o ano que nasceu.
0: Ele nunca soube, né? Eu fiquei assim meio abismado com isso, porque no capítulo passado... O aniversário da Zana é um acontecimento, né? Não só na família, sim. mas no bairro inteiro lá, sei lá. Sim, sim. E o Rali não sabe nem quando que ele faz aniversário, sabe? Que discrepância. Não é nem... Não sabe quantos anos tem, ele não sabe o dia do aniversário dele. É lá por janeiro.
1: É, tá por aí, entendeu? Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. Enfim, mas achei um pouco confusa aqui... o Bem no iniciozinho, porque o que acontece? A gente vai acompanhar o Iacubi vindo visitar os pais, uhum. né, seis anos depois de ter se mudado para São Paulo, e aí o Omar vem junto, e aí um não quer ficar se encarando o outro, né, então eles, o, o pessoal da casa até evita que eles se cruzem e tal.
0: Ah, mas depois que eu fiquei sabendo o que ele fez, eu, nossa, o Iacubi já tinha dado no meio da cara dele já.
1: Sim, sim, essa parte, sem, a gente ainda vai comentar, mas achei um pouco confuso esse iniciozinho, é. depois eu entendi e tal, mas esse comecinho assim me deu um pouquinho de estranheza, porque eu falei, ué, os dois não estavam em São Paulo, o outro não estava perdido, aí o irmão vai para Manaus, né, para falar pro pai, e aí o, o outro tá lá, fiquei assim, mas tá bom, uhum. assim, não é nada que estrague a experiência da leitora.
0: É interessante ver como o narrador, aliás, o narrador tá sem nome até agora, né?
1: Até agora. É. A gente só sabe o nome graças ao Wikipedia.
0: É, você sabe, eu prefiro me ater ao que mas o autor Mas eu falei no quer. prefácio. É, você falou, mesmo. Eu falei
1: no prefácio.
0: Só sei que é o filho <risos> da Domingas. E é interessante uhum. de ver o narrador, porque ele suspeita que é um dos gêmeos, né? Eu acho que não vai ser nenhum dos dois, tá? Eu acho que vai ser o próprio Ralim. Eu
1: não acho que seja o Ralin.
0: Eu acho que é o Halim, eu tenho argumentos, pelo menos na história ela mostrou algumas coisas que talvez seja possível isso. Entendi. Mas ele acha que é um dos dois irmãos, eu acho que ele prefere que seja o Iacubi, afinal qualquer uhum. um preferiria, né? Com certeza. E ele recebe, é interessante ver até a reação do próprio Iacubi, né? Quando o me viu no quintal de mãos dadas com Domingas, ficou sem jeito, eu não sabia quem abraçar primeiro. E aí ele vai abraçar a Domingas primeiro.
1: Mas uhum. você percebe
0: que tem alguma coisa aí no ar e a gente não sabe muito bem o que, que é que aconteceu. <risos> e ele vem sem a esposa, né? Isso é muito legal. E a gente Mano. descobre ao longo do caminho aí quem é a esposa dele, mas a mãe fica desesperada, porque até agora ela não sabe, né? É muito boa essa resposta do Iacubi. A é. mãe fala assim, uhum. quer dizer que eu não vou conhecer a minha nora? Ele fala... O outro filho vai te dar uma nora e tanto, disse Jacube secamente, uma nora tão exemplar quanto ele. Aí a Zana preferiu não responder. <risos> Isso é demais.
1: É, porque na verdade a Zana ela sabe o que tá acontecendo, ah, né? Sabe. Assim, ela sabe que o filho não presta. Uhum. É que ela ama demais e tal. E aí, né? Ela tá o sol com a peneira.
0: E mas ela Deus. não só tá o sol com a peneira, mas ela joga a culpa no ralim, cara. É, é, aí ela egoísmo. jogando a culpa no ralim. Ela falou, que o é que eu posso fazer? Nossos filhos não se entendem. Cara, culpa sua, Zana. Aí ele falou, é, o que pode fazer? Catar. Dá um pouco de atenção a outro filho. Faz anos Exatamente. que nós não vemos o Yacube e você fica dando atenção para esse imbecil do Omar. Aí.
1: E assim, todo o tempo em que o Jacob está em Manaus... Uhum. Aí rola aquela estranheza de novo da relação dele com a irmã, a Rânia. Sim. Ele fica poucos dias em Manaus e ele sai bastante com o narrador, né? O, o filho da Domingas, que eu não vou falar o nome aqui em respeito a vocês. É, eles
0: fazem um passeio pela cidade bem interessante, né?
1: É, e aí ele relembra os lugares que ele ia quando ele era pequeno com a Domingas. Que eles trecho gostoso um barco, de ver, né, né, Carol? Gostoso, né? Achei bacana.
0: Memórias, assim, do Iacubi, super carinho, assim, né?
1: Exato, ele fica revendo as fotografias que tem na casa da mãe, né, e ele se observa bastante e tal, uhum. mas aí tem ali um pedaço em que a Hanya chega e aí ela senta no colo dele e aí os dois vão pro quarto dela e ficam lá um tempão, Estranho. aí o narrador ainda fala, né, minha imaginação de adolescente foi longe, <risos> Que realmente assim, é nem sei se vai ter uma explicação, né, eu uhum. prefiro, não sei se eu quero também uma resposta, É, você
0: percebe que, ao mesmo tempo que ele tá feliz de estar lá, pela memória de infância, ele sofre muito ainda pelo envio dele pro Líbano, né? Uhum. O próprio narrador ele diz que ah, naqueles dias que passou em Manaus, eu notei que o humor dele oscilava muito. Seu entusiasmo para redescobrir certas pessoas, paisagens, cheiros e sabores, era logo sufocado pela lembrança de uma ruptura. E, enfim, eu me coloco muito no lugar do Yacoube, assim, ele teve muita coisa que machucou ele na vida, né, que a própria família causou nele, não só o irmão, né, o Omar, por causa do corte no rosto e tal, que, cara, imagina, ele se olha no espelho todo dia, né, ele não tem como sim, esquecer sim. isso. Mas a própria reação da mãe de mandar embora, do pai, a omissão deles... Perceber que, cara, o, o irmão é um traço, no entanto, a mãe tem uma predileção absurda por ele, sabe? O quanto mal isso causa pra ele. Uhum. Ele conquista as coisas, sabe? Ele vai atrás sim, sim. e tudo. A gente vê que o Halim, ele tem um orgulho do filho, mas ele é muito silencioso, talvez... Ao mesmo tempo, ele cuida da família, né? A gente vê que a família fica é. extremamente pobre, tá super desesperada, não tem dinheiro pra fazer nem reforma na casa, nem nada. Na
1: loja, né?
0: E aí, mais adiante no capítulo, ele manda dinheiro, reforma a casa, reforma a loja. E o imbecil do Omar, não, ninguém vai mexer no meu quarto. Só o Omar que não pega dinheiro dele, eu não vou usar nada. Cara, depois do que você fez, você ainda tem a, <risos> a pachorra de lá, não vou usar o né? dinheiro dele mesmo. Ele tá de brincadeira.
1: E aí, esse depois do que você fez, que a gente descobre, né, já do meio, assim, pro fim desse capítulo, porque o Iacubi pede pra sair com o pai durante um, um jantar lá, e conta tudo o que aconteceu, e, poxa, os pais achavam realmente que o Omar tinha tomado, assim, um pouco de juízo, durante seis meses acharam que ele tava estudando, que ele tava tendo uma vida meio que decente em São Paulo, e aí o Iacubi rasga o um verbo, né? E aí fala, né, que naquele feriado de 15 de novembro, que supostamente tinha sido o dia que o Omar sumiu, uhum. o Yacoubi tinha viajado com a esposa, que daqui a pouco a gente vai descobrir quem Esse é. Esse
0: fala é importante a gente só dizer quem são os personagens na cena, né? A gente fica sabendo que rolou uma conversa do Yacoubi com o pai, o Halim, mas quem uhum. tá contando pra gente é o narrador que sai num passeio também, com o Ralim E aí o Ralim conta pro narrador. Conta. Então quem tá contando pra gente é o Isso. narrador que ouviu da boca do Ralim que já tinha conversado com o Yacube, né?
1: Sim, a gente não sabe aí o quanto é real e quanto não é, mas eu, ah, não, eu tendo a... Eu não consigo a, a... duvidar,
0: não. <risos>
1: é, acreditar em 100% da história que o Omar, ele, durante o feriado do 15 de novembro, ele vai até o apartamento do Yacube, porque o Yacoube viajou com a esposa, e com certeza ali com gracejo com a empregada, ele consegue entrar no apartamento, consegue... Descobrir quem é a esposa.
0: Quem, quem é, quem é?
1: Quem, quem, quem? É a Lívia, a Lívia.
0: Muito me surpreende a Zana não ter percebido que oh, a Lívia não mora mais por aqui. O que será que aconteceu, né?
1: <risos> né? Pois é. E o pior é que a Lívia tinha realmente saído de cena, né? A gente, uhum. não,
0: a gente não... não deu bola. mais
1: pensando é. nela. E aí eles estão casados, estão bem, né? Eles moram num apartamento bacana e tal. E o Omar vai até esse apartamento... Meu... Ele rouba o irmão, ele rouba alguns dólares que o irmão alguns, tava juntando. Não, né?
0: Uma cacetada, oitocentos e tantos dólares, quase mil dólares.
1: 850, é, que ele tinha juntado durante um ano, porque ele queria, enfim, é dinheiro dele, ele não, faz o que ele quiser. Não enfim. só
0: isso, né, ele roubou dinheiro, escondido num livro de cálculo que tava, né, roubou uma gravata de seda, roubou camisa, dinheiro, né, que já falamos, e principalmente, nossa, essa parte, eles são gêmeos, né. Pegou o meu passaporte uhum. e, e viajou para os Estados Unidos fingindo que era eu. Meu Deus. Agora, cara.
1: Thiago, em 2023, o que, que você faz com 850 dólares nos Estados Unidos?
0: Cara, ainda dá para fazer alguma coisa, mas pensa ai, nessa ai. época aqui. A gente está, o quê? 1950 e pouco, né? Anos 50. Por aí,
1: Sei é lá, legal. é o quê? Levar Nossa. 8
0: mil dólares para os Estados Unidos? Alguma coisa por ele aí? Ele fez muita
1: coisa, né? Ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, mandava cartão postal para o irmão falando, você e a broaca da sua esposa tinham que estar tá aqui. Quem sabe aqui, se vocês ficassem loiras vocês não, não ficariam ricos Nossa. e tal. Mas, para mim, o que ele fez, assim, de pior... E eu sei que tudo que ele fez foi ruim, mas ele pegou as fotografias do casamento... E ele simplesmente vandalizou as fotografias. Poxa, sabe? É caro.
0: O Mar encheu o rosto da Lívia de obscenidades. Cobriu as fotografias do álbum de casamento com palavrões e desenhos. E a Cube ficou louco. Cara, por quê? Essa é a minha pergunta. Por quê? E depois vai e não vai usar o dinheiro dele pra reformar o meu quarto. Cara, você roubou o dinheiro do <risos> seu irmão. Você roubou o passaporte. Você, assim, falsidade ideológica, sabe? Você uhum. falou pra família que era Lívia, né, porque enfim, foi o próprio Omar que acabou passando essa informação pra dentro de casa, coisa que o Jacob não queria, vandalizou uhum. o álbum de casamento e vamos lembrar que essa época a fotografia era só analógica, né, não era digital, então estragou, cara, pra quê, pra quê?
1: Não, e olha o desfecho dessa... Lembrando que é o Halim que tá contando pro narrador. Uhum. E aí o, o Halim fala assim... Que deixou o Yacoube terminar de falar, porque ele tava realmente possesso. Ele precisava cuspir tudo que tava preso, né? Uhum. Ele falou da cicatriz, ele falou da infância, ele falou de tudo. E aí o Halim fala assim... ''Sabes o que fiz depois dessas acusações?'' Ele parecia agitado, meio bêbado, sei lá. ''Sabes o que a gente deve fazer quando um filho, um parente ou um fulano qualquer estribucha por causa de dinheiro, sabes?'' ''Não,'' eu disse, quase sem perceber. ''Pois bem, deixei o Iacub terminar. Estava alterado, nunca tinha visto meu filho assim. Depois do desabafo, ele foi murchando, virou mururé fora d'água. Então eu disse, ''Está bem, vou dar um jeito nisso.'' <risos> Pensou que eu ia sair atrás do irmão dele, ou que eu ia contar tudo pra Zana. Me levantei, voltei para casa, enchi de orquídeas os vasos do quarto, armei a rede e gritei o nome de minha mulher. Filhos, por Deus, eu tinha que esquecer todas essas porcarias. Os 820 dólares, o passaporte, a gravata, as camisas e a droga de Louisiana. Falei, mano...
0: Não, continua, rally... continua.
1: Zana entrou no quarto e me viu nu na rede. Me viu e entendeu. Declamei umas palavras do Abas. Era a senha.
0: <risos> Gente, Ai, Sensacional, sabe? sensacional.
1: Cheio de problema, né? Mas que se dane.
0: Ah, eu acho que o Halim, se for tomar alguma situação... Lembra, ele já pegou o Omar e já deu na cara dele. e deixou ele preso dois dias.
1: Que não resolveu. Cara, não resolve, nenhuma. cara.
0: Não resolve. Eu tava vendo um videozinho, num short X aí na internet essa semana. De uhum. um pai que pega o filho sendo preso pela polícia. No momento que ele tá entrando no carro da viatura da polícia. E aí uhum. o, o moleque fala: Ai, pai, vai lá na delegacia. Ele fala, o quê? Na delegacia? Aí depois o <risos> repórter vai entrevistar o senhor. Ele fala, cara. Uhum. Eu não sei, perdi o chão. A gente dá de tudo, a gente faz de tudo na infância para fazer isso. Já falei, já conversei, já castiguei, já fiz tudo, não resolve. O que, que eu vou fazer? E aí o pai praticamente quebrado lá, né? E é ah, isso, é, né? né? Vou fazer o quê?
1: Nada. Absolutamente nada. E aí a gente então vê que o Iacubi volta para São Paulo. E ele até se muda para um apartamento maior, ele começa num emprego novo, ele começa a ter uma vida muito bem sucedida. E ele quer reformar a casa e a loja, como o Tan falou, uhum. a família não tava bem das pernas. E aí eu achei essa parte bem triste, porque o Halim, ele fala, né, que é a Hania que cuida de tudo. E que a loja dele não era mais aquela primeira é, loja que ele tinha. É, também. É, agora se vendia de tudo, ah, Ela né? virou empresária,
0: né? Ela andou uhum. conforme o tempo foi andando, só que o Halim não queria. Na real, o Halim nunca é. deu muita atenção a grana, né? Ele é aquele cara que vive com pouco O importante é ter as pessoas e os amigos por perto
1: E ele deixa isso bem claro é, né? Então e
0: meio que a Rania tirou isso dele Não, de propósito, eu entendo a Rania Enfim, ela é uma empresária, ela quer só que a loja dê certo Mas para a loja dar certo Ela precisa evoluir e deixar o passado do Halim para trás Senão ela vai falir E aí com Exatamente. isso, essa nostalgia aí do Halim vai pro ralo A gente pulou um detalhe interessante só, Carol, que eu, assim, o Assim, o autor nem deu muita atenção para isso, mas eu acho que é uma informação bem importante para a história, tá? O Omar dissera que a mulher arrastava a para os clubes granfinos, onde ele conhecia clientes e fechava negócios. Naquela parte que tá falando da vida bem sucedida do Yacoube. Abre hum. aspas. Ela não pode ter filhos, contou Omar cruamente, mas as hum. crias daqueles dois serão outras, vocês vão ver. E aí, enfim, ela não pode ter filhos. Isso, com certeza, acho que vai deixar o... Com certeza, acho, é triste, né? Mas, enfim, eu acho que vai deixar o Iacub triste, né? Porque, enfim, não vai conseguir ser pai junto com a Lívia lá.
1: Bom, e aí a gente conhece a palmulato <risos> Que nome fantástico, né? Nossa, Maravilhoso. É, não,
0: é tudo... Manauara coisa, não só ela, o contexto, mas eu me deliciei muito ao longo do capítulo inteiro, nesses dois grandes passeios, né, que são narrados, uma do Iacubi com o narrador, outra do Halim com o narrador, o, como é diferente de São Paulo as coisas, então eles pegam barco, sabe, coisa que não faz sentido pra gente, eles vão pras vilas nas palafitas, então o rio, né, faz parte da, do dia a dia deles é, é, ali, é o cenário, né? né, é o cenário natural, e assim, o autor, ele morou lá, né? É de lá, então pra ele é a mesma coisa que a gente escrever sobre o centro de São Paulo, sei lá. Uhum,
1: então, uhum.
0: Eu, eu pelo menos acho muito gostoso viver essa realidade que existe no Brasil, que me parece tão distante, mas acredito é. eu que até hoje, não sei se nas capitais ou nas grandes cidades de lá, mas com certeza nos interiores lá, o rio ainda tá lá, então... Praticamente todo mundo deve ter barca, deve ter balsa por tudo que lado, sabe? Deve ser uma realidade uhum. muito próxima disso que o autor relata pra gente.
1: Sim, e eu também fico assim, uma nostalgia do que eu não vivi quando ele <risos> começa a falar da 25, da ladeira Porto Geral. Sim. Porque assim, antigamente essa parte do centro de São Paulo era uma parte que tinha muitos imigrantes libaneses, né? Hoje tem muitos imigrantes também, mas é um pessoal... Mais oriental, vindo da China, do Japão, enfim. E quem conhece hoje, a é 25 de março, não consegue imaginar como ela era, sei lá, 50 anos atrás, a tá 60 de fotos, anos atrás. Né?
0: Pelo menos isso a gente consegue.
1: É, mas é ah, uma nostalgia do que a gente nunca viveu, sabe? <risos>
0: Cara, e antes de entrar ainda na Palmulato, né, ele traz a história de novo para dentro do contexto de vida do Omar. A gente vê que o Omar lá desprezou a reforma da casa e tal, não quis que mexessem no quarto dele, né? E a gente percebe que... Percebe, a gente já sabe faz tempo, né? Que, enfim, ele sai pras noitadas, se perfuma e não sei o quê. Tá começando a usar drogas, usar lança-perfume e tal, né? Aí, olha só, cara, é, eu até escrevi na margem, né? Mano, sério, né? Mas é, é isso. O êxtase do lança-perfume induzia o Mar a surrupiar uma parte do dinheiro do mercado e da feira. Várias vezes fez isso. Depois vi Domingas tirar uma ou duas cédulas amarelas, imaginando que a patroa atribuiria o roubo ao filho. Não atribuiu a ninguém, Zana se deixava ludibriar. Às vezes, quando o filho se penteava diante do espelho da sala, a mãe se aproximava dele, cheirava-lhe o pescoço. E enquanto ele se arrepiava, vaidoso e possuído pelo amor hum. materno, ela arrumava-lhe a gola da camisa, depois a mão de Zana descia, apertava o cinturão... E nesse momento dava um jeito de enfiar um maço de cédulas no bolso da calça. Mano, não. É, é assim, é tudo responsabilidade dela, sabe? É. Sim. Meu Deus do céu. É. Não tem limites.
1: Então, até que ele começa, né? De repente o Omar muda. Ele começa a andar alinhado.
0: Muda e ele troca várias mulheres por uma só, né?
1: É, mas assim, ele arranja um emprego num banco estrangeiro, ele começa a se vestir bem alinhado, bem vestido, né? Começa... Né? É, bem vestido, ele começa a ter dinheiro, ele, ele compra até um carro. Só que, né, o pai desconfia.
0: Um carraço, né? Um carrão, né? Não,
1: mas o pai mesmo fala, isso é, isso é um ferro velho de metal. E aí a gente descobre que, na verdade, o Omar, ele se envolveu com contrabando, <risos> Contrabando, entendeu? É. E tá envolvido com a Palmulato.
0: A Palmulato é o grande amor da vida dele nessa semana, né?
1: Uhum.
0: <risos> Mas a mãe fica muito brava, porque ela. Tudo bem que o filho tenha várias mulheres. Porque aí é tudo amorzinho ou né? Mas sim, quando sim, ele sim. fica numa só, a Zana fica super enciumada e. Cara, ela precisa ir atrás e fala que não existe detetive melhor do que uma mãe cilmada, né? Tem uma... não sei, que fala alguma coisa por aí.
1: É. Ainda não passei por isso, não sei.
0: O que que foi, Carol?
1: Não, eu ainda não passei por essa fase, então eu ainda não me tornei essa detetive aí, que toda mãe... é.
0: Depois você me conta, é verdade. É.
1: Pergunta pra Renata! Não, a
0: gente também não chegou lá. <risos> É, é. Enfim Aparece um tal de Wickham, né, que é um A gente descobre que é o comparsa do contrabando dele, né Mas a princípio ele é apresentado como alguém do banco lá e tal e... Enfim A hora que ele apareceu e contou quem de fato ele era, né Zana veio a descobrir um impostor, um senhor contrabandista. Eu botei na margem, né? Claro, tem que ser, né? Não dá pra <risos> se transformar <risos> num, num alguém cego, é. né? <risos> sim,
1: sim. Bom, não.
0: obviamente o emprego no banco era farsa também, não tinha emprego nenhum. Uhum. E aí, a gente... Assim, tem uma cena meio detetivesca, assim, né? Onde tem essa busca por informações, você Nossa. descobre que ele some... Achei que você Olha, ia curtir muito essa parte aí, né?
1: Claro que não, né? Eu gosto dos detetives, mas é aquela coisa mais clássica, entendeu? Aqui é, é, foi muito... A verossimilhança aqui foi misericórdia. Uhum. Porque que que acontece? Pra quem não leu ou quem leu e não tá entendendo, a Zana contrata um detetive e esse detetive se passa por um bêbado e fica observando o almarindo e vindo da casa da Palmo Lato. E assim, o Omar é um belo não sem vergonha, porque ele vai pra casa dela, fica lá altas horas com ela, e depois ele vem com ela pra rua, pra dentro do carro deles, e eles continuam a festa ali, né? E cara, cara.
0: seu aberto, cara. o carro é conversível, né? E assim, Ei. o autor, ele gasta todo o seu poder de é. descrição na cena aqui, da cena de sexo dos dois, né?
1: Me, olha. Deu muitas o ideias que eu sou aqui pudica, pro pessoal que tá indo pro é vestibular. Mas não é questão de ser pudica, é, exatamente. É questão de bom senso, Thiago, pelo amor de Deus, entendeu?
0: Enfim. Você tá falando do autor ou do Omar?
1: Do Omar, não. O autor, na sua eloquência aqui da narrativa, ele foi até muito poético, entendeu? Mas o Omar, né, de poesia, só, só tem a narração mesmo. Mas acontece que tudo que é proibido é mais gostoso, né? E aí, quando a Zana proíbe o Omar de ficar com a palmulato, então ele fala: é, você não gosta dela? Pois é com ela que eu vou ficar. Arruma as coisas dele, sai fazendo um escândalo e some. Some pra ele ficar com a palmulato.
0: Inclusive, a gente vê que o Ralin. Ele meio que fala, até que enfim, né? que vai embora e não volte nunca mais.
1: É, <risos> Coitado exatamente. do Jalim,
0: mano, eu tenho até pena dele. Mas também é pai, né, é difícil, porque ele não é uma figura paterna amorosa e tal, né. Mas uhum. vamos combinar que o filho também não colabora.
1: É, tanto que ele fala, é o filho da Zana, né. O filho da Zana que vai, que bebe, que faz o estrago e volta. E quando ele fala do Yacuba, ele fala, meu filho. Então você realmente vê aí que ele, ele não gosta muito dos filhos, mas ele tem predileção pelo Yacoube, né?
0: Uhum. E aí a Zana fica desesperada, começa aí um, uma saga atrás do filho de tentar encontrar, vai atrás de tudo quanto é lado, procura o carro pela cidade, não acha, não acha, não acha, bota Domingas pra procurar junto, acho que até o narrador entra na dança aí pra ficar procurando, procura Sim. por muitos e muitos dias. Sim, e é muito sim. interessante que a, a Domingas vê a, a Zana se afundando ali em desespero, né? E uhum. tem aqui um detalhezinho que é muito, acho que, comum a, a origem da Domingas, né? Indígena e tal, uhum. essa miscigenação de religiões. A gente sabe que a Zana, provavelmente católica, né? Mas pelo menos cristã e, e beata dentro do contexto dela e tal. A Domingas uhum. vem e fala: posso preparar um olho de boto? A senhora pendura o olho no pescoço e aí o caçula vem beijar a senhora com muito amor.
1: Nossa.
0: Me lembrei muito do Macunaíma, porque também é uma realidade que a gente não vive aqui como cristão no Sudeste. Mas uhum. quanto que tem dessas mandingas e dessas religiosidades diferentes aí Brasil afora, né? A gente não pode desprezar que o Brasil foi construído por cultura Sim. europeia. Cultura africana e cultura indígena. E tudo isso uhum. é misturado num caldeirão e os anos e séculos aí passando. Então, tem, tem coisas para todos os gostos no Brasil.
1: É verdade, né? E é, é isso, né? E como essa história está sendo narrada, através da conversa que o narrador está tendo com o Halim, a gente vê muita visão do Halim. Que enquanto a Zana está desesperada, bota a filha até para fazer promessa... E acender vela. E a gente vê a Domingas aí fazendo simpatias, enfim. O Halim fica, ah, dessa vez o meu amor amornou de vez.
0: É, acabou o relacionamento, eles eram super afogueados. Muito mais ele por ela do que o contrário, né? Ela, uhum. ela era super intensa na cama, mas você percebe que é o Halim que procura ela, né? Ela, pelo menos até agora, eu não vi ela indo atrás do Halim. Mas esfriou é. agora, ela não tem mais o, o grande amor da vida dela, que é o Romar, né? Sim. Então nosso namoro amornou de vez, murmurou o trançando uns fios de tucum com os dedos. Então começou o jejum das nossas brincadeiras, quer dizer, o jejum da vida. Tudo por causa dessa história com a pau Mulato. E aí termina o capítulo, né, que, enfim, ninguém acha. Aí ele fala, não, chega, uns dias e meses, de ó, ó meses, hein. Nos dias e meses de ausência de Omar, ele começou a embiocar, voar baixinhos, onzo de dor e carente. E agiu. A gente percebe que o Halim, como você falou no começo, né? Ele tá envelhecido, bastante envelhecido. E eu uhum. acho que ele tá bem perto de morrer, né? Pelo menos o autor deu essa dica aí pra gente. Sim. E aí ele fala, vou trazer o Omar pra casa. Ou ele volta ou some de vez com aquela mulher. Termina com esse desafio no ar.
1: tan. <risos> Isso, eu acho que tá sendo legal, eu acho não, está sendo legal, e acho que é muito mais legal você ler do que só ficar ouvindo a gente aqui, dando as nossas impressões. Ah,
0: não tenho dúvida, a gente só dá uma palhinha, né?
1: Mas é isso, a gente volta aí com o capítulo 6. Ai, são 12 capítulos ao todo, né? Então, capítulo 6 é a metade. Eu tava
0: me perguntando isso, a gente passou um pouquinho da metade do livro agora, né? Isso. Você tá na página 150, o livro tem 250 e poucas.
1: Ah, o seu, né?
0: Ah, é a sua edição é diferente, né? É verdade.
1: A minha edição tem 198 páginas e a gente chegou na 112.
0: É a minha edição antiga. Falei pra vocês no prefácio que esse livro tá na minha biblioteca há muitos anos esperando a vez dele. Eu tô curioso pra ver a HQ. Depois que terminar a história eu vou ler, porque tem bastante conteúdo aqui pra transformar uma HQ numa coisa bem legal, né?
1: Ai, que legal.
0: Mas uma coisa de cada vez.
1: Isso aí. Ah, bom, a gente volta
0: no próximo episódio de Diário de Leitura com capítulo 6. Espero que vocês estejam gostando do livro. Se vocês conhecem alguém que vai prestar vestibular aí nos próximos anos, a partir de 2024, esse livro entra na lista de leitura obrigatória da FUVEST. Então, todos os vestibulandos da FUVEST vão ter que lidar de alguma forma com esse livro, seja lendo, seja conhecendo resumos e com certeza uhum. esse podcast é assim uma mão na roda vale ouro para qualquer um desses vestibulandos então se você conhece famílias pessoas que estão aí nessa luta aí pelo vestibular não esquece de apresentar para eles o Ictus Podcast falar olha pelo menos o prefácio aí o diário de leitura e o epílogo do dois irmãos você pode aproveitar porque você vai estar tá estudando né além de se divertir com um livro de ganhar cultura lendo o livro você também está estudando para sua prova quando chegar o dia então a gente está aí para somar se você quiser participar do nosso Discord, a gente organiza leituras coletivas por lá, inclusive essa tá rolando agora por lá também. Uhum. A gravação dos podcasts são sempre por lá, então faça parte, é de graça, né? bit.ly barra leitura coletiva. A gente quer ter cada vez mais pessoas engajadas e comprometidas com leituras lá junto com a gente. Sempre um prazer estar com você aí, Carol. Obrigado, ouvintes, pelos ouvidos e até o próximo. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.